0: Kuuntelet Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Talpila. Tervetuloa. Tervetuloa jälleen Avainradion seuraan. Ohjelma on kanssani tällä kertaa tekemässä Rauli Lehtonen, joka on maailman liikkeen uskonnonvapauskomitean sihteeri. Kun viimeksi Rauli oli ohjelmassamme vieraana, niin Ukrainan sota oli vasta alkamaisillaan. Emme vielä silloin tienneet, mitä tulemaan pitää, mutta nyt tilanne on muuttunut. Puhumme tänään siis Ukrainan tilanteesta vähän Valko-Venäjästä ja myös Venäjän seurakuntien suhtautumisesta tähän Ukrainan tilanteeseen ja, ja miten, minkälaisia ajatuksia Venäjän uskovilla tästä tilanteesta mahtaa ollakaan. Nämä ovat siis aiheenamme. Tervetuloa seuraan.
1: Avainradio.
0: Tervetuloa ohjelmaan
1: Rauli Lehtonen. Kiitos.
0: Rauli, pakko palata tuohon edelliseen kertaan, kun viimeksi teimme yhdessä ohjelmaa. Silloin oli vasta ehkä jonkinlaisia etiäisiä ilmassa, että mitä hän mahtaa olla edessä. Kun tilanne sitten eskaloitui sodaksi asti, niin millaisia ajatuksia henkilökohtaisesti mielessäsi silloin pyörii?
1: No, ensinnäkin haluan sanoa, että, että minusta se, että sota niin niin syttää, niin kyllä se oli yllätys. Mulle ainakin henkilökohtaisesti ja monet näistä, näistä kristityistä johtajista, joihin olin yhteydessä jo helmikuun alkupuolella, niin kyllä hekin olivat todella yllätyneitä. Että ei oikeastaan niin kuin ollut sellaista, sellaista varautumista, sanotaan niin kuin henkisesti, vaikka muulla tavalla sitä tietysti pidettiin mahdollisena.
0: Mm, eli, eli usko oli siihen viimeiseen saakka, että... että tästä ilman isompaa eskalaatiota selvitään.
1: No, sanotaan, että niin kuin henkisesti sellainen ilmapiiri oli. Samanaikaisestihan ainakin helluntaiseurakunnat olivat kuitenkin tehneet niin kuin keskusjohtoisella tasolla sellaisen päätöksen, että jokaisen seurakunnan pitäisi tehdä suunnitelma siltä varalta, että jos, jos sota syttyy, miten autetaan pakolaisia, millä tavalla käytetään rukoushuoneita – Onko elintarvikkeita, lääkkeitä muita niin varastossa, että tällaisia suunnitelmia oli kyllä tehty. Mutta, mutta sitten kun se lähtölaukaus tavallaan niin niin Venäjän puolelta annettiin, niin, niin kyllä se, se tuntui niin kuin todella pahalta ja
0: yllättävältä. Mm. Niin Toisaalta olemme seuranneet. Vuodesta 2014 lähtien, jo tätä Itä-Ukranan tilannetta, että, että eihän sekään ole ollut vakaa, vaan Tietynlainen sotatilannehan siellä idän puolella on, on ollut jo käynnissä kaikki nämä vuodet. Mutta nyt tietysti tämä, ää, tämä tilanteen laajeneminen, niin se, se varmasti on meitä kaikkia järkyttänyt.
1: Se on, se on järkyttänyt ja sitten jos ajattelee tätä tätä sotaa, joka alkoi 2014 ja on jatkunut sitten, niin, niin arvellaan, että lähes 15 000 ihmistä on kuollut jo, jo, jo niinä sodan alkuvuosina. Mm-hmm. Et siinä mielessä... Ukrainan kansa esimerkiksi on, on ihan sanotaan viimeisen seitsemän vuoden aikana niin kuin koko ajan elänyt siinä, että, että sota niin kuin on jo meneillään, vaikka se ehkä ei ole ollut heidän kotiseuduillaan sillä tavalla kuin se nyt on, mm. että tämähän on niin kuin, niin kuin vavissuttanut todella erikoisella tavalla ja sitten kun ajatellaan näitä pakolaisvirtoja, että, että nyt jo yli kolme miljoonaa on, on jättänyt Ukrainan ja muuttanut ulkomaille, niin, niin silti meidän on hyvä muistaa, että siellä on vielä yli 40 miljoonaa jäljellä, jotka elää niin kuin koko ajan sen puutteen ja pelon ja, ja huolen keskellä ja siinähän seurakunnat on sitten löytänyt sellaisen erikoisen aseman ja, ja myös mahdollisuuden, mahdollisuuden, mahdollisuuden palvella ihan uudella tavalla uusissa puitteissa ja ehkä ihmisiä, joihin aikaisemmin ei ollut minkäänlaista kosketuspintaa.
0: Onko tuo 2014 alkanut tilanne, niin muuttiko se jo silloin jollain tavalla seurakuntien tapaa toimia?
1: No Kyllä se muutti. Jos nyt ajatellaan Donetskia ja Luhanskin läänejä, niin voidaan ihan konkreettisesti sanoa, että siellähän alkoi uskonnon vainot Mun mukaan kymmeniä rukoushuoneita suljettiin tai takavarikoituun. Meillä on evankelisten seurakuntien jäsenten nimiä, jotka vahvistaa sen, että, että ilmeisesti toista kymmentä kärsi martyri kuoleman vuosina 2014-2015. Ja, ja kaikki nämä, nämä sanotaan niin kuin kristittyjen vainot, joita Itä-Ukrainassa ruvettiin niin toteutamaan niin myös herätti seurakunnat tällaiseen toimintaan, että että avustusta ruvettiin lähettämään Itä-Ukrainaa niin kuin länsi-Ukrainan puolelta ja, ja osa tehtiin ihan virallisesti, mutta osa tästä avusta ja avustuksista jouduttiin jopa salakuljettaa niin Donbassin alueille, koska siellä separatistivoimat kaikella tavalla esti tällaista avustamista Ukrainan puolelta sinne Itä, Itä-Ukrainan läänien alueille.
0: No nyt tänään elämme todella sitä valitettavaa tilannetta, että sota ei todellakaan enää ole vain siellä Itä-Ukrainassa, vaan se on on levinnyt koko maan laajuiseksi, niin niin miten edelleen, vähän toistan kysymystä, eli miten nyt tämä tämänpäiväinen tilanne sitten on seurakuntien toimintaan vaikuttanut, miten he siellä enää pystyvät toimimaan?
1: Se, että monet... Ihan voi sanoa, sanoa, miljoonat ovat joutuneet jättämään kotinsa, niin on myös vaikuttanut siihen, että monet seurakuntien jäsenet ovat lähteneet. Että mun arvioittini mukaan tällä hetkellä ehkä yli 45 000 evankelista kristittyä ovat jo pakolaisina ulkomailla. Ja sehän on myös heikentänyt seurakuntien mahdollisuuksia auttaa, mutta siellä on edelleen näitä näitä uskollisia ja voisin ihan muutamia esimerkkejä kertoa esimerkiksi. Monet rukoushuoneethan sijaitsee sellaisilla alueilla, joilla ei ole pommisuojia esimerkiksi, mutta kirkoissa on yleensä kellaritilat ja ja monet evankeliset seurakunnat ovat ihan määrätietoisesti tiedottaneet ja kertoneet, että kun tulee palo nämä hälytykset ja, ja, ja pommeja pudotetaan lähialueille, niin, niin silloin monet näistä kerrostaloista asukkaat tulee, tulee seurakunnan tiloihin ja, ja kellariosuudet on rakennettu tai tehty niin kuin pommisuojiksi, joissa sitten seurakuntalaiset palvelee näitä, näitä, jotka on etsinyt suojapaikkoja sieltä ja siellä tarjoillaan sitten, sitten ruokaa ja e, patjoja ja vilteja. Ja tyynyjä on jo, jo valmiiksi laitettu sillä, että he voi tarvittaessa yöpyä seurakunnan tiloissa. Ja tähän on madaltanut kynnystä tietysti myös sillä, että on luotu uutta kosketuspintaa näihin henkilöihin, jotka perinteisesti ei käy. Jumalan palveluksissa. Sitten toinen asia, joka on varsinkin Kiovan alueella ollut hyvin, hyvin yleinen, on se, että ihmisethän ovat hakeutuneet massoittain, tuhansittain, niin kuin metron Tiloihin, joissa on niin kuin pommisuojat valmiiksi tavallaan jo, jo suunnitteluvaiheessa tehty. niin Seurakunnissa on yleensä tällaisia avustusryhmiä, jotka ihan säännöllisesti palvelee ihmisiä siellä metroasemien pommisuojissa. Tuo heille vettä, vedestä hän on ollut pulaa viime aikoina pääkaupunkiseudulla, mutta myös elintarvikkeita lääkkeitä. Ja sitten ihan tällaista sielun Eli keskustellaan ihmisten kanssa, todistetaan, lauletaan ihan yötä myöden, koska monethan ovat siellä olleet ihan ihan useita vuorokausia lastensa kanssa ja ja lähes kaikki lattiatilat on monilla metroasemilla hyödynnetty. Tässä on tullut sellaisia ihan uusia ulottuvuuksia. Sitten voisin myös mainita sen, että nyt kun, kun länsimaista on paljon lähetetty erilaisista avustusta rekka-autoilla ja kuorma-autoilla, niin niin seurakuntalaiset ovat sitten aktivoituneet sillä lailla, että näissä näissä evankelisten kirkkojen sosiaalisen työn pisteissä sinne ajetaan ja sieltä haetaan ja viedään sitten avustusta ihan sinne Harkkovaan ja Marju, Polin ja näille sota-alueille saakka, että monet ihan riskeeraavat niin oman, oman turvallisuutensa sillä, että, että joudutaan joskus ajaa jopa näiden rintamalinjojen ylitse sitten, että ihmiset saisivat tämän avun oikealla hetkellä ja ajoissa.
0: Mm. Miten arvioisit näiden lännen seurakuntien ja kristittyjen halukkuutta? Auttaa ja antaa omaa apuaan tässä tilanteessa ukrainalaisille.
1: Mulla oli viime viikolla mahdollisuus olla, olla mukana, kun Hellun tai liikkeen Euroopan johtajat kokoontuivat tällaiseen Zoom-kokoukseen. Niin, niin siinä minusta selvästi huomasi tällaisen ilmapiirin, että kaikki alla Euroopassa ihmisten sydämet ja, ja äh, halu on herännyt hyvin voimakkaasti näiden sodan uhrien auttamiseen. Erikoisesti haluaisin mainita Puolan seurakunnat, mutta myös Romaniassa ja Unkarissa autetaan siis valtavan mittavin projektein sillä, että valtio on mukana auttamassa, mutta myös seurakunnat sillä, että jäsenet on jo ihan rajalla ottamassa vastaan näitä pakolaisia, kun he tulevat. Mutta mikä mielenkiintoista, että, että nimenomaan Romaniasta on viime aikoina koordinoitu työ sillä että että kun avustus saadaan rajan yli, niin sieltä sitten paikalliset uskovat vievät ihan sinne Itä-Ukrainaan ja Etelä-Ukrainaan ja Pohjois-Ukrainaan saakka, jossa käydään ihan siis päivittäisiä taisteluja. Eli nämä naapurimaiden evankeiliset seurakunnat on, on panostanut hyvin voimallisesti. Ja, ja tiedän, että Ruotsista on nyt tällä hetkellä helluntaiseurakunnat, Seurakuntien kautta lähetetty jo yhdeksän rekka-autoa, elintarvikeliikkeet ja kaupat ja, ja kaikki niin kuin on aktivoitunut sillä lailla, että ihan, ihan rahatta, ja hilma, rahatta ja hinnatta monet niin kuin tuo tavaraa ja, ja täyttää näitä rekka jotka sitten jatkuvasti menee rajan yli näiden evankelisten seurakuntien työpisteisiin, joista avustusta viedään sitten eteenpäin ihan, ihan sinne äärilaidoille saakka eri puolille Ukrainaa. Avain median medialähetystyö tarvitsee esirukosta ja taloudellista tukea. Lahjoita 20 euroa lähettämällä tekstiviesti numeroon 16499. Kirjoita tekstiviestin sisältö Avain 20 ilman välilyöntejä. Siis tekstiviesti Avaan 20 numeroon 16499. Lahjoituksesi avulla saavutamme ihmisiä, jotka eivät vielä tunne Jeesusta. Kiitos tuestasi.
0: Avainradio. Signaali sydämiin. Kuuntele avainmedian lähetysjärjestön tuottama ohjelmaa nimeltä Avainradioja. Tällä kertaa ohjelmaa on kanssani tekemässä Rauli Lehtonen, joka on maailman tai liikkeen uskonnonvapauskomitean sihteeri. Ää, Rauli kerroi tuossa juuri, että lännen seurakuntien pyyteetön ja vilpitön halu. Näkyy konkreettisesti siinä, että näitä avustusrekkojen kokoamia ja kuljettamia materiaaleja ovat sitten Ukrainan rajanaapurien seurakunnat ja uskovat sitten vieneet aivan aivan rintamille saakka. Ja tämä tämä konkreettinen apu, se todella on saatu perille asti. Rauli, mitä ajattelet siitä, että nyt Euroopan kristittyjä ja seurakuntia yhdistää... Tällainen todella suuri tragedia ja inhimillinen kärsimys, niin kuten toivomme ja uskomme, että tämä tilanne toivottavasti pian päättyy ja jonkinlaista rauhaa saadaan rakennettua, niin miten toivoisit ja uskot, että tämä nyt Euroopan kristittyjen yhdistyminen tässä hädän hädän edessä, niin miten se parhaimmassa tapauksessa tulisi sitten jatkumaan tästä eteenpäin?
1: No minusta nyt on nähtävissä ihan selviä merkkejä siitä, mä nyt lähden niin kuin Ukrainasta ensin, että eri kirkkokuntiin ja herätysliikkeisiin kuuluvat uskovat, niin niin he ovat niin kuin eri tavalla ja uudella tavalla löytämässä toisiaan. Ukrainassa Ukrainassahan on länsipuolella niin hyvin vahvat tällaiset katoliset keskukset ja ehkä lähinnä ukrainankielisiä seurakuntia, niin he ovat todella voimakkaasti viimeisten viikkojen aikana löytäneet myös niin kuin Itä-Ukrainassa olevat ortodoksi-seurakuntien kristityt, mutta myös evankeeliset. Eli koskaan aikaisemmin ei ollut näin läheisiä ja matalia rajaaitoja aitoja eri kirkkokuntien välillä, jotka yhdessä nyt panostaa ja työskentelee eri tavalla näiden sosiaalisten projektien kautta. Ja se, mikä, mikä mut niin kuin yllätti oli, että nyt kun esimerkiksi kirkkojen neuvostukset Ukrainasta lähetti tällaisen vetomuksen, että Ukrainan ilmatila niin kuin suojattaisi vihollislentokoneilta, niin siihen myös juutalaisjärjestöt ja muslimit ja halusivat olla mukana allekirjoittamassa sitä, eli, eli tässä on jopa kristittyjen ja juutalaisten ja, ja muslimien välillä, eli imaamit ja rabbit ja, ja, ja papit keskustelevat niin kuin yhdessä siitä, millä tavalla me voimme tässä hädässä niin kuin auttaa toisiamme, ja sama on myös Pohjoismaissa ollut nähtävissä, että nyt kun lähdetään auttamaan todella hädässä olevia, niin, niin minusta meidän Täytyisi niin niin ajatella kristittyinä sitä, että me voidaan tässäkin löytää näitä synergian antamia tuloksia sillä, että yhdessä me ollaan vahvempia ja me voidaan enemmän tehdä, kun me käsikädessä panostetaan siihen, että me voidaan Kristuksen rakkautta niin välittää niille, jotka ovat todella hädässä ja, ja tarpeen keskellä. Toinen asia, joka, joka myös käy joukkoviestimistä ilmi, on se, että, että Euroopan eri maiden välille on syntynyt niin kuin uusia liittoutumia, että, että monet maat, jotka eivät ole olleet ehkä niin kauhean halukkaita Euroopan sisällä työskentelemään tiettyjen valtioiden kanssa, niin nyt hekin ovat löytämässä tällaista yhteistä dialogia ja, ja tämäkin saattaa muuttaa meidän Eurooppaamme sellaisella tavalla, mitä me ei pari vuotta sitten ollut taas osattu edes odottaa.
0: Miten arvioisit nyt Venäjän uskovien ja kristittyjen tilannetta maan
1: sisällä? No viime viikolla minulla oli mahdollisuus olla olla yhteydessä evankelisen öö, kirkon muutama johtajaan ja he ovat oikeastaan hyvin huolestuneita ehkä kahdestakin eri asiasta. Ensimmäinen on ehkä se, että, että kirkkojen johtajat suhtautuvat eri tavalla tähän konfliktiin. Sillä, että jotkut ovat hyvin selkeästi ja määrätietoisesti Venäjän presidentin ja, ja, ja hallituksen politiikkaa tukemassa. Ja samanaikaisesti samoissa seurakunnissa on niitä, jotka jotka eivät ymmärrä, miten heidän valtionsa johtajat voivat toimia tällä tavalla, kun he toimivat. Ja tämä johtaa seurakunnat sellaisiin tilanteisiin, että että se yhtenäisyys ei ole aina, aina niin selkeätä kuin mitä ehkä saarnaajat toivoisivat, vaikka kirkon tilat ja rukoushuoneet on yleensä rauhoitettu alue, jossa ei niin politiikasta puhuta ollenkaan. Sitten tämä toinen asia, joka heitä huolestuttaa, on se, että Venäjä on nyt yhtäkkiä, kun Euroopan unioni laitti kaikki, kaikki pankkikontaktit poikki ja, ja, ja suhteet ja kanssakäyminen vaikeutuu, niin on suuri vaara, että tällainen Hengelinen hengellinen rautaisirippu taas on niin kuin laskeutumassa idän ja lännen välillä, joka saattaa eristää Venäjän kristityt ja pitkässä juoksussa johtaa siihen, että meidän on paljon vaikeampi tulevaisuudessa pitää yhteyttä Venäjän seurakuntiin kuin mitä se on aikaisemmin ollut ja tämä on minusta sellainen asia, jota me ei saataisi kristittyinä antaa tapahtua. Mm. Eli meidän tulisi vaalia näitä kontakteja tulevaisuudessakin, vaikka nyt Venäjä toimii niin kuin Venäjä toimii, mutta suuri osa kansasta ei kuitenkaan tue sitä, eikä anna sille siunausta.
0: Rauli Lehtonen, olet vuosikymmeniä ollut mukana sekä entisen neuvostoliiton alueen maiden kirkkokuntien kanssa tehtävässä yhteistyössä niin pohjoismaiden kuin, kuin, kuin näiden maidenkin välillä, niin, niin nyt jos ja Kenties uskallan sanoa, kun tällainen rajan sulkeutuminen vielä entisestään vahvistu ja yhteyden pitäminen vaikeutuu monin eri tavoin, niin tämä vuosikymmenien aikana tehty työ. Olemme saaneet olla auttamassa, tukemassa, varustamassa, rohkaisemassa ja kannustamassa ja sisaria Venäjällä. Niin, niin mitä ajattelet, Rauli, siitä? O- onko ikään kuin tietyssä mielessä lännen seurakuntien ja kristittyjen konkreettisen auttamisen aika Ohi, ja nyt, nyt on vain aika päästä irti ja luottaa siihen, että Jumala johdattaa omia uskovia maan sisällä ja he, he voivat evankeliumia ö, omin avuin viedä eteenpäin niin, että meidän tehtävämme onkin enää seuraavien vuosien aikana rukouksin heitä tukea.
1: No jos me katsotaan, katsotaan 90-luvulta, kun Glasnost ja Perestroikka niin tavallaan avasi koko entisen neuvostoliiton imperiumi, niin, niin ne ensimmäiset vuodethan oli tällaista evankelioinnin aikakautta ja seurakuntia istutettiin. Sitten sen jälkeen 2000-luvulla siirryttiin niin kuin, niin kuin toiseen vaiheeseen, jossa, jossa avainmedia ja, ja monet muut lähetysjärjestöt olivat mukana muun mm. muassa kouluttamassa kansaa. Sillain, että he lähtivät näiden saavuttamattomien ja tavoittamattomien kansojen pariin ja ja nimenomaan tämä koulutus kaikkeen siihen, miten mediaa käytetään, miten seurakuntia istutetaan, miten lähetystyötä tehdään, niin niin ehkä sekin vaihe nyt on pikkuhiljaa siirtymässä juuri niin kuin sanoit siihen, että että Venäjän uskovat ja ja myös Ukrainan uskovat ottavat enemmän ja enemmän omaa vastuutaan sillä että tämä napanua Tavallaan niin kuin katkaistaan ja nyt on niin kuin heidän aikansa ja heidän mahdollisuutensa mennä eteenpäin niissä kehyksissä ja puitteissa, joita Jumala on heille niin kuin antanut. Että, että kyllä mun mielestä lähetystyössä on tärkeää se, että, että siinä on ne omat vaiheensa ja, ja nyt me ollaan niin kuin siirtymässä ehkä siihen vaiheeseen, että Jumala haluaa niin kuin itsenäistää tätä kansallista työtä, mitä Venäjällä tehdään jopa näiden vähemmistökansojen ja saavuttaa kansojen parissa. Se mikä siinä tulee niin kuin haasteeksi mun mielestä on se, että nyt jos rajat sulkeutuu tai, tai kanssakäyminen vähentyy, niin se johtaa myös siihen, että vainot ja syrjintä ja diskriminointi evankelisia kohtaa Venäjällä tulee automaattisesti lisääntymään ja se, että millaisia mekanismeja me sitten luodaan, että me voidaan Voidaan siinä tilanteessa auttaa, niin Jumala meitä johdattakoon siinä. Hmm.
0: Eli toisin sanoen. Työmme ei sittenkään täällä Suomessa tai Lännessä ole ohi, vaan edelleen tarvitaan tukea ja rinnalla
1: kulkemista. Se ehkä muuttuu toisenlaiseksi, mutta, mutta ei välttämättä sillä että kaikki siteet katkee, ei missään tapauksessa. Siihen se ei saa mennä.
0: Mm. Rauli, vielä tähän ohjelman loppuun. Mitkä olisivat ne rukousaiheet, jotka nyt erityisesti tämän Ukrainan sodan ja, ja Venäjän kristittyjen tilanteen edessä haluaisit, ohjelman kuulijoille?
1: No ehkä kaikista kär- tärkeä rukousaihe minusta on nyt se, että kun Ukrainasta herätyksen keskellä eläneet kristityt ovat joutuneet olosuhteiden paosta pakenemaan Eurooppaan. Heillä on tällainen intoja ja, ja pyhän vaikuttama taitoja ja armolahjat, jotka toimii, että jos he voisivat tuoda tätä tätä herätyksen ilmapiiriä meidän Eurooppaamme sillä, että me voitaisiin syttyä siitä samasta tulesta sillä, että Länsi-Eurooppaan tulisi myös tämä tämä herätyksen aaltoliike sellaisena, että me voitaisiin yhdistää voimamme Itä- ja Länsi yhdessä sillä, että kaikki kansat saisivat kuulla Jumalan sanaa ja Jumalan evankeliumia, niin rukoillaan sen puolesta, että tästä niin kuin tulee se, että kaikki myötä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, että, että tästäkin katastrofista voisi tulla joku, joku mahdollisuus, johon me voidaan tarttua ja se vielä muuttaa meidän Eurooppa.
0: Rauli Lehtonen, lämmin kiitos tästä haastattelusta ja rukoillaan, että näin todella tapahtuu, että näemme jälleen Euroopan syttyvän.
1: Kiitos oikein paljon Jumalan siunausta.
0: Avainradio. Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020
1: 74 14 530. Tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info at
0: Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.